Dobroveče, dragi slušalci, dobrodošli na Radio Diablo. Moj večerašnji gost je osnivač udruženja Salsa Familija, futbalski sudija, DJ, animator, model i još mnogo toga Marko Kovačević. Mi amigo a sereke vola. Halo? Halo? Jel se čujemo? Čujemo se. Malo pričamo na španskom, kako si? Odlično sam, hvala na pitanju. Nisam razumijel da treba da odgovoriti. Dobro, nema veze. Uvek se potegne prvo tema situacije sa koronom i šta se dešava u svetu. Pa dobro, šta se dešava kod tebe sada i prošle godine? Kakva je situacija? Šta si radio i šta ćeš da radiš? Da krenemo kronološki. Do maja, a onda smo počeli da radimo i nismo prestajali sa radom i radimo i dalje, hvala Bogu. Tako da mogu ti reći da meni nije mnogo zatekla ta korona što se tiče škole plesa leti, zato što ja inače leti radim časove na otvorenom, pa mi je samo neki račini pomogao da smo već u maju otišli napolje i bio je dobar otivi ljudi i Časovi su odvijali normalno, radili smo punom parom, tako reći, kao da je bio punom kapacitom. E sad kako je posle došlo već oktobar i malo zalatilo za napolje, kad smo morali ponovno uđemo u sale, onda se je osetila ta korona i sve probleme koje ona nosi u smislu nedolazaka ljudi na časove i smanjen broj polovnika u školi. To je donekle logično u cele situacije. Ali moram, stvarno moram da kažem da mi smo imali slučajeve korone u školi u smislu da se to prokružavalo u školi na časovima, da smo zaražavali jedni drugi ili ostalo. Bilo je zaraženi putnik, ali oni tad nisu dolazili, kad su bili ponovo bezbedni, oni su se ratili i to je to u suštini. Lepo smo funkcionisali i dalje funkcionišemo, hvala Bogu. Znači, bez obzira na takvu situaciju i dalje može da se funkcioniše. Pratimo neki model po kom može da se radi, pratili smo i ovo kako ide situacija, da li je veći ili manji broj zaraženi, pa smo od tome pravili časove organizovali da se pleše u paru ili da se ne pleše u paru, da se ljudi osjećaju bezbednije i pomoći. Jasno. Nažalost, uvek se nekako za intervjue potegne ta tema korone i šta se dešava i kako funkcioniše u časovi, a ja bih se sada osvrnula na tvoju plesnu karijeru i tvoj prvi susret sa salsom. S obzirom na to da si ti jako dugo na plesnoj sceni, ali ja ne znam kada se desio taj susret sa salsom, gde si prvi put zaplesao, pa ako bi mi rekao nešto više o tome. Uh, da, hvala na najavi. Pa ja sam dugo, mogu sad da kažem dugo u ovome. Pojela sam 2021. pa da. Ja sam završio srednju školu i teo sam da upišem fakultet, teo i upisao možda moj DIP, fakultet za fizičko vaspitanje i sport, državni institut za fizičku kulturu, da. Za prijemni je trebao ples, bar smo tako ja i moj drug mislili. I onda mi brže bolje, pored svih tih prijemnih, upišemo školu plesa, jer da bi mogli da prođemo taj prijem. Išli smo tako mesec dana na te časove i onda dođe prijemni, a na prijemnom uopšte ne treba ples, nego ritmička gimnastika. Bukvalno samo mi je priko palio i onaj štapić sa ovom cilenom nitnom na vrhu, onako da crtam sa njim. Bukvalno ta ajke mi. A mislim mene u trikovu, ja i dan dana se smenu tome. Da. Tako sam ja imao prvi susret sa plesom i sa plesnom školom i išao sam na časove. Položem ja prijemni sve to regularno, upadnem na fakultet sve kako treba. Međutim, meni se svidjelo i ova druga strana medalje, ples i ostalo što nosi sa sobom. Ja nastavim da se bavim plesom. Tad je salsa nije bila toliko zastupljena, išao sam u plesnu školu u Art of Dance na sve plesove latinne standarde i tu je bio dodatno i kurs salsa jednom metu. Tako sam mišao par meseci na sve i posle nekog vremena odlučim da se samo zadržim na salsi. I eto, tako je to počelo. Ostalo je istorija. 
Smejem se zato što sam pomislila i zamišljam te u triku. <laughs> Nadam se da ćemo... Nadam se da ćemo imati prilike ovaj, jedno da te vidimo na nekoj animaciji, znači kao mlad dečko krenuo si sa salsom, zapravo sa latinoplesovima, a zatim i sa salsom i u kom momentu si odlučio da osnoješ udruženje? A, to je, imam ja dosta lepih priča ovako kad krenem da planim intervju, tek vidim onda ovaj. Ja sam prvo dobio šansu da radim kao instruktor u školi u kojoj sam počeo da plešem u Akumensu od mog velikog dugogodišnjeg prijatelja i dan danas voleta i mm-hmm. tu sam radio dobar vremenski period i onda se neke stvari više nisu lepo odvijele u toj školi što nema veze za lično sa voletom nego nekim drugim ovaj, stvarima, neće kažem drugim ljudima ali tako mu dođe i ja odlučim da prestanem da držim času u toj školi. Mm-hmm. Ja to lepo tašte svojim učenicima i oni kažu, ajde kad otvara školu, evo imamo, imamo domen za sajt, imamo možeš da biraš što ćeš ovaj, što ćeš onaj, ajde ovo, ajde ono, ja rekao ljudi polako, tek odlazim iz ove škole, nemam, nemam namjeru da otvaram školu, ne, 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 ajde, 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 i onda tako nas petono lepo sednemo, koji smo inače bili ekipa u toj školi, i Govorimo se da od septembra 15. otvorimo školu i da krenemo sa radom, onda je to bila prka oko imena šta kako i dođemo do imena Salsa Familija, zato što smo svi nekako bili srodno povezani u tom trenutku. Mm-hmm. Moj brat je bio veren za jednu devojku koja je sestra od Jugkonflika, ne mogu stvarno sad, ja to kad vjašem ljudima uđem papirno, tako da ne mogu. U svemu bili smo svi nekako srodno povezani u tom trenutku, naravno dan danas više nismo familijarno povezani tim stvornim vezama, ali se svi dalje družimo kao da smo pani. Tako da ovaj, bilo je onda najlakše reći ime familija, pa to je to, to smo mi kako smo krenuli. Mm-hmm, veoma zanimljivo ovaj, cijelo, to, cijelo ta peripetija oko imena. A, ti si osnovao školu, to jest udruženje 2009. godine i koliko je bilo teško Ok, jesi radio prethodno u školi, ali počeo si da podižeš nešto, ajde da kažemo, krenuo si sa nečim od nule. Koliko ti je bilo teško, kakva su ti bila iskustva i koliko su te ljudi i prijatelji oko tebe podržavali u svemu tome? Pa početak o početak nijedan nije lak i sve ima svoje poteškoće koje nosi sa sobom, ali kad nešto voliš, želiš i ovaj kad uživaš u svemu tome onda nekako ni ne osjećaš sve te probleme na taj način, nekako ti nije teško uh-huh. nas je bilo petoro u početku što je dosta olakšavalo posao i ovaj, lako smo se dogovarali i peglali sve što je trebalo da se pegla mislim, ne mislim samo na garderobu ovaj, <laughs> ali bilo je, bilo je dosta izazova bilo je izazova naći savu koje ćemo da krenemo da radimo pa smo dosta menjali salu u tom prvom periodu. Ovaj, e, imali smo sreću eto, da smo imali te učenike koji su bili kod nas u školi u akademskom na našem časovima, koji su želeli posto da idu sa nama dalje. I onda smo početkali mm-hmm. na neki način neku grupu, mini grupu, mini kritičnu masu koja je, ovaj, koja je išla sa nama. I nije nam bilo da krećemo skroz od nule jer smo eto, imali minuli rad u toj školi. Ali je izazovno svakako bilo da sad odjednom postane, postane naša škola, ne, jedna od ostalih škola da se izdvaja po nečemu, da, da napravimo neki svoj trademark, da ljudi znaju za nas kad čuju i mogu ti reći da nije nam trebalo baš dugo vremena da napravimo neki, neki simbol i obično nas kad pomenu ljudi znaju da je to dobra zabava, šala, zezanje, da je uvijek dobra energija, žurke, putovanja, šta godi, imamo taj neki ovaj, simbol koji dan danas traje. I to se trudimo nekako da, da održimo i danas na časovima i da tome učimo naše učenike osim plesa ovaj, i to neko druženje i neke van nastavne aktivnosti koje ovaj, stvarno svima nama nekako znači. Mm-hmm, mm-hmm. Ali pored toga, kada si otvorio školu, sigurno si kao i svaki instruktor i svaki čovek dok se uči, koji se uči dok je živ sigurno morao da učiš i da nadograđuješ svoje znanje koje bi prezentovao svojim učenicima, polaznicima da li ti je bilo teško da uskladiš da kažem, sve te obaveze koje si imao u datom momentu a pritom si dizao to jest kretao od nule 
da, slažem se s tom. Ja i dan danas se trudim da učim, da napravim, gledam nove instruktore, stare instruktore, dobre instruktore, loše instruktore. Mislim, od svakoga uvek može da se nauči i to je neka moja filozofija. I ples je živa stvar, živa materija i ona se uči sve vreme i nema kraja. Ne može se reći, ja sad sam sve naučio i ja sam u tome majstor, majstora. Uvek ima nešto novo i uvek treba da se teži da bude da se bude bolji, koliko god da si dobar, uvek može bolji. Tako da, jeste. I dan danas vežba, što je super. A što se tiče tih polaznika i toga, ja najviše uživam u radu sa novim grupama, sa novim, novim polaznicima. To ljudi koji dođu u prvi put, koji ništa nisu preseli i sad ti njih od nule treba da naučiš nešto i posle par meseci kad vidiš svojih ruku, delo, šta si od njih napravio, kad nisu znali da stoje na obe noge, sad od jednog plešu, sad dve noge pročaju, mrte se, virtuozi, onda vidiš da je to dobro što radiš, kako god to zvučalo ili izgledalo u tom trenutku, vidiš napredak. Tako da je meni najveći izazov i najviše volim da radim sa početnicima, jer se tu i najviše i uči, kad ti moraš svaki pokret koji inače radiš sam od sebe, već i ušao u krvo, onako pod kožu, ne razmišljaš o njemu da ga izvodiš, ti moraš sada ga razložiš na proste činioce i da to objasniš nekome ko prvi put ovidi u životu kako on to da uradi. Ja mislim da se tu na najbolji način uči kako ti to treba da uradiš. Lako ti dobiti za sebe, lako ti da pokažeš, e to je onda već velika reština. Svakako. I slažem se da je najveća satisfakcija kada ti vidiš svoje učenike posle određenog vremena da vladaju time što si im pokazivao i da prosto plešu onako kako bi trebalo i što je najvažnije negde da uživaju u svemu tome. Sada bih se osvrnula na tvoje časove i opet se vratila na početak osnivanja udruženja. Kako su časovi bili organizovani tada, a kako sada, ako bi mogao da napraviš neko poređenje Koliko ste tada imali grupa, a koliko sada i s obzirom na to da pored salse takođe je popularna i bačata i kizomba i afroplesovi, šta se tada nudilo iz tvoje škole, a šta se nudi sada od časova? Dobro, lepo pitanje. Moja škola u septembru će imati već 12 godina. Brzo vreme leti, to čovek je ne zna dok ne pogleda u nazad. Menjao sam programe, naravno, kad smo počeli tu je bila salsa samo kao salsa i to je to. Na kraju krajeva nije se u to vreme ni mnogo znalo, mislim nije se mnogo znalo, znalo se ali ne u toj meri nije se koristilo regeton, son, što je danas apsolutno nepojmljivo da uz te pesme majko džipa salsu, ali tad je nama to sve bilo ma 1, 2, 3, 2, 2, 3, cepe, to je taj ritma može, to je Zedi Jenkija, Sigo Salsa, nikakav problem i uz Sierra Maestro, ma šta sve to isto. Tako da ovaj, nismo kao plesna scena, ne mi kao moja škola, nego Beograd i Srbija generalno napredovali dosta, što je super i to je neki normalan tok, tako da smo tu onda našli i ovaj razlike u svim tim muzičkim pravcima, pa i našli razlike u plesnim stilovima. Samim tim smo onda vremenom i organizovali razne kurseve, osim kursa salse koji inače radim u školi. Imamo povremene kurseve, pa kurs ona, kurs regetona, kurs aprorumbe koji je bio misalna imenica 2006. godine. Tako da pokušavamo da gledamo to šta je trenutno aktualno ili šta je ono što generalno čini salsu i potrebno je za salsu, a nije strogo salsa, salsa, 1, 2, 3, 5, 6, 7, kao što je aprorumba na primjer. Tako da organizujemo te razne kurseve, gledamo i mi da napredujemo kroz te kurseve kao instruktori, ali naravno i naši učenici, da oni uživaju, da njima program bude onako ono što oni žele da uče ili ono što mi smatramo da treba, ali onda gledamo da im to povučemo da oni požele da to uče, iako možda ne nisu želeli u tom trenutku. Tam organizacija časova, Ne mogu da kažem da se nešto drastično promenila, mislim da sam ja tu i instruktori koji rade u školi sazreli kao instruktori dosta u odnosu na pred 12 godine, što je nekako logično, sad imam preko 30, a tad sam jedna imao preko 20, pa je logično da ja sam drugačiji kao čovek, pa su ih stane tim časom i deluju malo ozbiljnije na neki način, ali i dalje forma časa ista uvek je tu zagrevanje na početku, da li je to kroz parove ispresavanje, onako pesmica dve svaka za sebe ili radimo razvojene izolacije, pa onda idemo već sa uobičajnom rutinom 
časa, malo plesova i solo, a onda idem u kombinaciji ili rueda ili zavisi kako smo raspoženi, koliko ljudi dođe na čas, naravno. Sami grupa tipe, nezahvalno je sada pričati o grupama ili korona time, ali evo, do pre korone smo stvarno radili super punom parom, ja sam zadovoljan kad imam četiri ili pet brojnih grupa, meni je to super, ne tražim da radim sa sto grupa u školi, gledam da bude optimalan broj ljudi i na časovima i optimalan broj grupa da ja mogu da radim i da to ne bude naporno i meni i mojim instruktorima u školi, a pritom ni ljudima, da svi je lepo uživam u tom. Tako da imamo naravno veći broj članova nego kad smo počeli, što je logično, i imamo veći broj plesova i ponuda nam je veća. Što se tiče bačate i zombe, radim povremeno i kurku u čatu u školi. Iako sada moram da kažem. Iako ja nisam neki ljubitelj. Bačati iz ovde senzova generalno, ovak iz oku ne radim. Ali kad god me neko pita u školi, ja im kažem, ljudi, mi smo škola salsa. Ako želite da naučite neki zombu u čatu, hvala Bogu, ima toliko škola u Beogradu i u Srbiji, slobodno uplatite u nekog drugoj školi koja se time bavi, posvetila tome, Platite časove po njih, idite po njih na bačatu, idite zombu, ja se neću ljutiti, to je to i onako za vas dobro. Tako da, ja na taj način smatram da je bolje da neko, ako se ja ne volim, ne volim na primjer ki zombu i bačatu da uzemo za primjer, ne volim, ne uživam u tome kao što uživam u salci, ja ne mogu to onda ni preneti na lep način učenicima koji to možda žele da nauče. Tako da, bolje onda da ne radim, nego da radi neko ko to voli. Jasno, a reci mi kada te devojke na žurkama pitaju da li bi otplesao bačatu ili kizombu, koliko često ih odbiješ? Svaki put, svaki put se nadite i svaki put moram da objašam, ali srećom ne mogu, ja potlušem sad sa tobom, morat ću sa svakom, a to je napuno za mene, ja ne mogu. Ja da kažem prva naredna salsa, plesat ćemo, ali molim te nemoj bačatu. I onda naravno idu komentari, pa ti si instruktor, kako to, ti moraš to, pa rekao moram na času, sad sam na žurci, ne moram ništa. Dobro, pošteno, pošteno. Ne uživam u tome i ne uživam na način da uživam u salsu. Imaju načatiću koju volim, jeste Dominikana, jer je ona ipak malo dinamičnija i sve to, ali opet ne radi me, evo rećemo to tako, narodni rečan, ne radi me ko što ne radi salsa ili aporuta, tako da... Dakle, devojke, ne zamerite Marku, on stvarno ne voli bačatu i kizombu, ali možda možete da zakažete neki privatni čas kod njega bačati ili kizombe i da ga naterate sat vremena da pleše s vama. Sravite, bilo sanja, dala si mi ideju. Jeste, sad ne mogu da otvijem, sad moram da izađem u susret, naravno. Ok, ovaj... Evo ja zakazujem privatan čas kod te, ako može kizomba. I bačata i kizomba. Dogovorit ćemo se naknadno o terminima, da, da. Obavezno. Ono na što bih se takođe osvrnula je da si, ajde da kažemo, član... Haos Kica i Felices Los Quatro. Pa počela bih sa Haos Kicom gde radiš sa Aleksandrom Petrovićem i držiš radionice salse. E sad, kako bi ti to nazvao, koji je to level salse, koja je to salsa, kakav je koncept i šta je cilj svega toga što radite zajedno? To je pre svega oba udruženja ili obe zadruge, obe udruge, oba spoja, Felicilo Quattro i Chaos Kids. To se samo nametnulo, samo od sebe. Znači to niko nije ni posirao, niti je pravio neki pakleni plan da sad osvoji teritoriju, ne znam ja šta. Prosto se obe saradnje, sve te saradnje su se desile nekako spontano i bile su nametnute sami po sebi. Petrović je u narodu poznat kao papi, onaj visoki krupni momak s naočarima što je tri put veće od mene i ja pored njega kako je što je zajedno. Da, mi smo ovako po Beogradu na raznim žurkama tako odemo pa se zezamo, igramo one neke kukurkove kad nam je doslovno i nemamo što da radimo i tako smo krenuli da se zezamo po žurkama. Onda smo na nekim žurkama voleli da radimo scenu iz filma Dance with me, kada ona skoči na njega, on onako podigne ruke pa se vrte u krug. E, i naravno, nisam ja bizao papija, nego je papi morao da drži mene. Naravno, 
to su ljudi tražili na repeat, svaki put, ajde kačete, ajde kačete, mi je vremeno, se radi u specijalnim prilikama, ne može svaki put, i to mm-hmm. tako krenula neka naša zezancija po žurkama. Onda smo mi ovaj, krenuli na putovanja neka razna, da držimo radionice slučajno, mi se slučajno išli smo u Trnu Goru, pa smo išli u Hrvatsku, u Zagreb, pa Dubrovnik, pa vamo, namo, i nekako smo išli zajedno na ta putovanja i mi ono kao, pa čekaj, što mi ne bi radili zajedno kad smo ovako super spoji, pritom smo zajedno širokog spektra znanja što se presa tiče. Ja ne volim da čati zombu, papi to može i ume i voli da otpleše. Ja ne. I onda možemo da se nadomestimo. Ko što ja, na primjer, uživam u Atmolumbi, papi to naravno zna da igra, bože moj, ko što znam i ja, ali drugačija energija kad ja probuhitenim, kad sam ja upitanim, kada on pleše. Tako da jedan drugog ovako lepo dopunjujemo, a opet smo zabavni i kad nas vidiš onako visoki i mali, ovaj, svima nekako budemo smešni. I onda je krenula ta radnja i haos, kic je, eto, ne znam, sada me pitaš, evo ja ne znam da mi staješ pištu na glavu, ja ne znam ko je dao to ime, ali se meni svidalo svakako i dobra je fora i nekako smo postali eto, poznati po tome. A level koji papi i ja držimo na času ima to, mi čak i nerdimo samo salsu, mi radimo i neki panki, panki ča ča ča, pa panki salsa, pa panki ovo, panki ono. Gledamo da to bude nešto što je e, zabavno, opet plesno, ne baš toliko jednostavno kao kaka kaša na lajka, ali mm-hmm. ovaj, da plesno ipak bude malo zahtevno, ali da pre svega budu neke koreografice koje su dosta zabavne i koje, ovaj, e, koje mogu da služe za neki freestyle na žurkama da može da se zabaviš čak i koje nisu samo salsa, salsa, žurke. A plesali smo čak i radionici u paru, zbati ja, ako imamo primjer. Tad smo pokupili aplauze, onako. <laughs> A da li je, što se tiče House Kids-a, ovaj, moguće da ljudi koji nikad se nisu susreli sa plesom i sa salsom, da dođu na vaše časove, da li je negde level, da kažem, prilagođen i neplesačima? Pa u suštini jeste. Mm-hmm. Mo- mogu da dođu i naravno, i biće na času i naučit će svakako nešto. Možda neće cele te naše koreografije koje mi smislimo i osmislimo moći da izredu od početka do kraja, ali će sigurno moći da, da, da ukače dosta toga. Bar 50% koreografije će moći da nauče što opet, ne znači za neke iskusne plesače da mogu da otplešu celu koreografiju. Mm-hmm. U suštini mogu da se snađu svi, i ne plesači i plesači. Sad, to naravno, za ne plesača koji imaju ritma ili neke ranije plesna iskustva, bit će možda samo malo lakše da, da uđu taj neki štos, ali... I ako nisu ranije plesali, i bilo nam je tu na radionicama su dolazili ljudi koji nisu plesali ča-ča-ča, bilo šta, a mi radimo panki ča-ča-ča i izmišljamo naše mm-hmm. tako da e, snađu se i mi ono gledamo da, da to onda napravimo, da, može, da, da mogu ipak svi da uživaju. Prvenstveno nam je tu namjena da ljudi uživaju u tome što radimo i da oni uživaju dok prešu te korake koje mi osmislimo, a ne da im pokažemo šta mi sve znamo. Mm-hmm. Dobro, i onda dolazimo do kvarteta Felice Sloskvatro, dakle Marko Kovačević, Nemanja Dopsa i Nemanja Borisavljević i Aleksandar Stankić, kvartet za pravljenje žurki, svadbi i svega ostalog što naš narod voli. Opšte narodnog veselja, Apsolutno. Kako je došlo do te saradnje? Pa, opet spontano, u Čačku, Dopsa je uspio da nas okupi svu četvoricu, Oj, Stankića i, i, i kolegu Borisaljevića, jer su tu nekako u komšiluku, prve komšije, on, on je nekako se ja spontao, on je u sredini, ovo mu je kuća desno, ovo mu je kuća levo, prva mm-hmm. kuća i onda, i onda su ovaj, njih dvojce, njima nije toliko teško da dođu, a e, Dopsa je eto iskoristio ovaj, poznanstvo sa mnom i drugarstvo sa mnom, pa je rešio i mene da pozove u goste tom prilikom, i došao sam i ja, naravno, uvek, uvek ovaj, se odazovem pozivu u Čačak i veliki pozdrav za Čačak ovom prilikom. Mm-hmm. A, I tako smo mi gledali na tim žurkama, zezali se, puštali muziku i stvarno pravili neku ono dobru atmosferu. I, e, mogu, mogu reći da na tim žurkama, kasnije smo to skotili da su to naše prilisano patro žurke, ali neka energija, onako čista energija što se tiče ljubavi i plesa, da su ljudi tu stvarno došli iz i da se isprešu, da, da uživaju svemu tome, stvarno nekako da vole. Nije bitno da li su oni znali i na kom su nivou bili ljudi u Čačku u tom trenutku na plesnom nivou, ali su toliko uživali srcem, su bili na tim kukama, uh-huh. da su mene vratile u ono neka vremena kad sam ja krenuo na Salsu i kako to nama izgledalo u Beogradu. 
tako da sam baš osjetio tu neku pozitivnu energiju i uvek sam jedno čekao da dođem nazad na te žurke i uvek sam čak svi moji ljudi iz Biograda, nas uvek po dva, tri automobila minimum dolazimo iz Biograda, u Čačak, na Savsu, Čurku i nazad za Biograd. Voleli smo onda da prespavamo naravno Čašku zbog bezbednosti i obraćanja, ali to je tako krenulo i onda smo mi samo jednom Talje i Felice Lopata pesma krenulo da bude hit i mi kao čekli što se mi ne bi zvali, ne, bilo je Loskvatno, Loskvatno kao Čekorica, a Felice Lopatno kao šta viš da je ludilo zezanje, može, važi i onda smo tako došli do imena, eto, Maluma nam je ukrao ime za tijenu kisu, a nema veze, nama nije bitno, bitno da su ljudi srećni, mi ako širimo sreću to je nama najbitnije. Svakako, dakle polazna tačka je bio Čačak i onda ste krenuli na turneju po ostalim gradovima. Po regionu, onda je krenulo turneje, pa naravno bili smo onda i u ovaj, bili smo da i u Gornjem Milanovcu kod Pankilića i ona se ugostio više puta i na bazenu i kod njega tad je radio u onom kafiću, jednom sam bio, ne znam gde, Milanovcu. Onda smo bili u Kragojevcu, naravno, gostovali smo i u Beogradu, gostovali smo i u Beogradu, pa i ja sam ostao oko mene u Beogradu na mojoj žurci, rođetevskoj žurci škole, dakle bili smo i tu. Novi sad još nismo uspeli da ukačimo, ali non stop je negde u vazduhu ta saradnja i radovane ako slušaš, a slušat ćeš, bar ovaj deo slušaj. Mislim da ćemo uskoro biti u Novom Sadu, nadamo se, ali smo krenuli i probili smo granice, otišli smo za Crnogoru, tamo smo učestvovali u neorganizaciji nego na festivalu Kuba Fest, koji je bio organizovan dva puta i oba puta smo mi bili tu kao i instruktori, sva četvorica i kao DJ-evi za žurke i to su stvarno bile lepe žurke i ono, pored mora i bazen part i ovo ono, pena parti, ja sam se udario za malo u toj peni, ali paše da se znao. Tražili su me majkine žurke, su morali da prekinu zbog toga. Znao ću je stankiličem, a sad će on da izdruni, sad će on da izdruni. A ja se davim, ne mogu do vazu kada dođemo do ove prene. Pa sad će on, sad će. Mislim da bi sljedeći put trebalo mene da vodiš na žurku tako, a ne Stankilu, jer Stankić ne shvata ozbiljno neke stvari. Na kraj, kraj, šta drugo da kažem. Slušaj, tad ti nisi bila sa nama tu uopšte u priči, ti si tad bila vezana za Beograd, ja bar nisim da to bilo u tom periodu. Moguće. I Danca Delarte, ti si toliko bila srcem uz njih kao što si danas, ali si ovaj... Bila je fizički tu odmah ranju uz ranju uz njih i ovo je Kuba Fest, nema tu mesta mnogo za oči dom. Jel da? Pa da, ali, ali, prvo naravno prilikom ćemo napraviti prostora i za te plesove koje ti voliš i obožavaš i uživaš. E pa hvala. Evo već vam zvanično javno, vidi na tom radiju ide da ćemo da se odmah šta je sad. Narode, čuli ste što se tiče sledećeg festivala na moru, bit će i senzualnih plesova, a ja ću se potruditi da mi plesni partner bude Marko Kovačević. To ne bi javno da obećava, počekaj. Potrudit ću se. Potrudit ću se. Evo, možemo krenuti na jednom od festivala, ne moram na narednom, ali na jednom od obećavam da ću održati jednu radionicu senzualna sa tobom. Odlično, hvala ti na tome. I sad bih se osvrnula... Odlično, obećao si, dakle, narode, čuli ste, imate sve crno na belo, što bi rekli, tako da nećeš nam pobeći. I postavila bih zadnje pitanje što se tiče plesa, a posle ću se osvrnuti malo na tvoj privatan život, opet s obzirom da si jako dugo na plesnoj sceni i da si prošao razne faze i da si upoznao i drugi instruktori, druge škole i odlazio na festivale i mnogo još toga, kako bi uporedio nekadašnju i sadašnju plesnu scenu? Lepo, zanimljivo pitanje, filozofsko pitanje, možda. Pada zome filozofije. Da, kad ti postane neka pitanja, ovo, to je filozofsko. I sad je jednog učenika u školi da ga ne imenujem. Svaki put je krenuo neku priču, on, a malo sam piva popio da bi krenuo ovu priču, moram još jedno pivo, čekaj. Onda naručiš jedno pivo i onda se tako različi nego da se vratim na pitanje. Sada je plesna scena i plesna scena u trenutku kad sam ja počeo se baniti. Naravno, napredovalo je dosta i jako sam sve 
toga i generalno se svesto plesu u Beogradu, u glavnom gradu u kom živim i radim, proširilo. Dosta se proširilo i ljudi sad znaju mnogo više za ples i čak mnogo više žele i uključeni su nekako u tu priču. Ja kad se krenam na ples i kad se ljudima govorili na salsu, oni su svi, a, samba, rumba, ča, ča, ča. I onda se prvo moram objašnjati da to nije da jeste, ali da nije u stvari. Jeste to je ples kao i taj, ali nije, nema veze jedno s drugim. Ali njima, s tim ljudima je to sve jedno te isto, šta oni znaju. Dok sad već ipak, kad neko kaže salsa, pa i bačata i kizomba, već ljudi znaju da je to i šta je i kako je, ne mešaju više sa samba, rumba, ča, ča, ča. Prvo smo došli do tog nivoa da znamo što je da je salsa različita, a sada ja kad neko mi kaže sa izlogom salsa, ja to ima, ima i ono i odmah kreću da pričuju bačatik i zombi, što je opet dobro jer se širi ta plesna svest i kultura i o tim plesovima što je super. Mislim, ko što se širi o argentinskom tangu ili o breakdance-u, meni je lepo kada se širi bilo koja lepa priča, pogotovo plesna priča, tako da ljudi polako, ne polako, već znaju za nas da postojimo kao grupa ljudi koja se bavi plesom i to je super. Sad ima veći broj politika, ima veći broj škola. Kvantitet ne daje kvalitet, nije bitno, ali iz kvantiteta je opet ispiva kvalitet. Nećemo sad da pričamo o tome, to su opet neke, malo pila smo popili što bi rekao. Ima mnogo više plesne škola što je opet dobro. Moj salsta guru, Esteban Isnabi, kad sam ga doveo u Srbiju posto 7-8 godina prvi put, nije bio sedam, osam godina pa sam ga doveo i ja na aerodromu onako čekamo ga drugi ja i mi sedimo sad tu čekamo i on dođe mi seli tu kapić hajde popolno se odmorimo ovo ono, čekamo još neku njegovu patrku iz Slovačke i blejemo na aerodromu i sad on pita kako je stanje u Srbiji, šta, kako ko plesa i ja kao kreću se žalim mnogo plesni škola, sad salca školi što ima u Beogradu, pa ne možda nabrojiš, znaš koliko, ne valja to ništa, znaš koliko nas je sad. I kaže, počekaj, to je dobro. Ja sam znao kako, bre, dobro, druže, dva miliona ljudi, dve škole ili dva miliona ljudi, dva i dve škole, nema nude isto, nema nude dobro, dva i dve škole. To je dobro. Dogod ima i raste broj salca školi u Beogradu, znači da salca i dalje živi i raste u tom gradu. Neće biti dobro kad škole krenu da se gasi. I ja stavim, uuu, koja je ovo filozofija. I shvatim da u stvari jeste tako. I meni je drago kad odčuje da se otvorila nova škola, da neko novo hoće da pokrene nešto svoje. Drago mi je što i dalje imaju ljudi koji se bave time, koji imaju i dalje entuzijazam, kao i ja pre 12-13 godina, i koji pokušavaju da naprave nešto od toga. A mislim da svi jedni drugima na taj način radimo promociju. Sad ne mogu svi učenici dolaziti kod nas na času i to ne treba da nam bude krajni cilj da imamo sve učenike, da budemo najveći, najbrojni, nego da širimo i popularizujemo pleci ono što radimo i što volimo. To treba da bude po meni cilj svakog istupa i svakog vođe bilo koje škole. Plesna scena u Beogradu je napredovala što se tiče kvaliteta plesa i stvarno ima dosta dobrih pesača, koji ušte nisu istupori, imaju aktivitete i žele da budu istupori u školama, a pleš je stvarno super. I meni je jako drago zbog toga. Po žurkama stvarno ima dobri salsa plesača. Načatek i zombe žurke ne posjećaju mnogo, neću da se drugo. Ali stvarno podigo se nivo što je dobro, što je super. Mislim, govori o rezultati i ritmus da Mundo je otišao na te takmičenja koje odi u Evropu i svetsko prvenstvo i evropsko prvenstvo budu prvi, drugi, treći. To samo govori o tome da smo mi dobri i kvalitetni plesače. To su oni iz jedne škole uspoli da nakupe ljude koji će otići biti treći, a verujem da u celoj Srbiji isto tako ima mnogo, mnogo dobrih plesača koji možda nisu bili u njihovom timu. Tako da napreduje i ja sam zadovoljen i drago mi je zbog toga i mislim da možemo da budemo i bolji nego što jesmo i jako smo dobri. Sada bih se osvrnula da kažem na drugi aspekt tvojeg života, a to je da si ti futbalski sudija. Mnogi ljudi možda ne znaju, ali verovatno i znaju. Sad, moje pitanje glasi koliko dugo godina se time baviš, kako je krenula ta ljubav prema futbalu. Mislim, to je malo pitanje, možda i smešno kako je krenula, jer generalno muškarci kod nas vole futbal, ali vrlo često si dolazio i u novinske stranice gde se pisalo o tebi i zavezano za futbal i vezano za salsu. E sad, kako je pored salse došla ta ljubav prema futbalu? Pa... Prvo je ljubav prvo futbalu bila i dalje u mom životu i to je prva ljubav 
ne prežali na vrate, klinačka. Ne mi na ljubav. A onda je došla ljubav prema salsu. Ja sam celo život u kudu. Od šeste godine sam trenirao kudu, porazim kubujem u Beogradu. I to je moja prva, stvarno prva ljubav što se sporta tiče. Ja dan danas kad idem ulicom i vidim u kapiću na TV-u neki futbol, ja obavezno stanem da vidim ko igra, ko je rezultat, pola minuta da vidim akciju kako igraju i šta rade, nekako mi je to jače od mene. Tako da sam u ceo život i 2004. sam zvanično počeo se baviti futbolskom suđenjem, upisao kur za futbolskom sudiju, završio i počeo da se bavim time. Mart 2004. je bio period, moja prva utetnica kad sam izašao prvi put na teren kao futbolskom sudiju. Tako da je ta ljubav, eto tu već koliko, 17 godina, ako znam da računam, jeste. A ples je došao kasnije, 2006, znači dve godine kasnije. Futbal je za mene stvarno posebna stvar, posebno mesto u mom životu, a sam poziv futbolskog sudi je nešto fenomenalno. Kad bi mogao da vratim vremenu nazad, birao bi opet istu stvar i nekajem se zbog toga i to je jako lep poziv i poziv koji čoveka može da nauči mnogo toga u životu. I u odnosu sa ljudima, a i generalno da njega izgradi kao čoveka i da ga osamostali i da nauči neke stvari koje bi možda u životu naučio na neki malo teži ili spori način. Na futbolskom terenu ipad kad si sam treba da neseš odluku kako 22 grlata čoveka koji su uvek protiv tebe šta god da kažeš, a ti moraš da braniš svoj stav, tako da izgradiš neki karakter i onako odnos sa ljudima da možeš da znaš i kako i šta i kad treba da budeš oštar i kad si blagonakom i kao ajde sve to ok. Futbolski sudija je nešto posebna pojava. Kao što je i plesni instruktor, verujem za masu ljudi u Srbiji kad čuješ da je neki muškarac plesni instruktor koja njima tako i za futbolsku sudiju. Sada smo popularni mnogo futbolske sudije. Jel tako? Mnogo se češće pominjamo. Da, da, da. S obzirom da si ti jedan, ajde da kažem, od starih vukova salse, jedan od viđenijih instruktora, da li te ljudi na futbalskom terenu nekad prepoznaju? I kao, jao, evo ga, ovaj instruktor salse, ili on pleše salsu, ili ti možda traže da zaplešeš na ovaj terenu. A sad je to sve češće. Sad je to sve češće, ali zato što je, ono, Društvene mreže su mnogo aktivnije sad nego pre 10 ili 8 godina, sve pre 5 godina. I onda je to sad već onako, iskočiš im sam negde na Instagramu pa te prepoznaju pa im bude lakše. Ali dešavalo bi se ranije što jeste bilo čudno, odom u neko selo i samo neki lik u sred utaklice. Ja glavni sudijem, onako napreto nije baš da je bilo 5-0, nego napreto tenzija. I meni lik, jel je ti pleše salsu? Ja onda tečem. Me pita, normalan lik bi bio u selu, neko bi njava tamo. Neko, molim te, ti plešeš salsu? Plešem. Aj, beže tamo, ne ti dam žuti karta, ne čujem. Dobro, dobro. I posle utakmicu, ne, pa ne, ja ovo, ja plešem salsu, krenuo sam, vidio sam. Tako da, prepoznaju me. Sad, naravno, sudim dosta i ime neki mali futbol ili dođe, kad je čuo da se bavim plesom, joo, to je ludilo, i sad kad god me vidi odmah to, sad kad god me vidi ti ljudi iz futbala, odmah kreće onako, savijaju rukice kao rade, ramenima mrdaju dupetom, kao nešto koračaju, kao ajmo malo salsa, ajmo malo salsa, meni je to simpatično, ali to uopšte ne liči na salsu što oni izvode, ali oni žele nekako kao da budu i oni simpatični, neću kažem da me zrezaju, mislim, šalimo se svojicu, tako da... Lepo je, cool mi je tako sad kad me prepoznaju da na futbolskom terenu kao nekog plesnog instruktora i cene, nije da to sad kao a ti si plesni instruktor, ova je ko zna šta i kakav i onakav, a onda idu ona pitanja sa futbolskog terena, je li ima tamo žena, a kako je tamo, neko ima, pa da, i onda ima tu jedna zanimljiva priča, bila je jedna devojka u školi, koji nismo znali kako da nazovemo ime, pošto ja svima dajem neke nadimke i tako im ja kad dajem nadimak, to ostaje do kraja života u školi. I jednu devojku nismo znali kako da nazovemo, imala je svima i dan danas čudno ime, ne svaki više nazove prilike, i onda smo ja nazvao Gavna, po prezimu Gavrilović, i ja je zvao Gavrilo, Gavrilo, Gavrilo. I ona se smorila u neko drugo, a što mene samo zoveš ko Gavnu, a, a, daj, ja, ono. Ja rekao, dobro, ništa, evo, ona došla tu drugaricom, rekao, evo, nju ćemo da nazovemo Đole, 
ko se preziva Đolović, ovo se preziva Stradinović, ućemo zovemo Stojke, uvamo neka devojka Vukobradović, ako ućemo Vule, znači Gavra, Đole, Vule, Stojke, eto vas četiri, imate muške nadimke i šta vas brinje. I onda me ovi na putu kao, ima tamo žena na Salsiru koju ima, brate, kako nema. Pa kao ozbrano je koju ima Vule, Gavra, Đole, Stojke, oni me gledaju. I sad te pitao za ekipu za futbol, na žene na Salsiru. Dakle, narode, ako želite da budete kršteni, a niste obavezno pravac salsa familija. Ako se da narunak, da vam ne znaju ime, dođite kod nas u školu, dobit ćete ime. Ima devojka Snajka, ja i dan danas zovem Snajka, to je bilo devojka od mojeg brata, bili su dugo u vezi, dolazim u vrena časa, ja naravno u šali Snajka, Snajka, Snajka. Pet godina nakon toga, i u školi i dalje, i ona i drugo, i dolazi drug koji s njom pleše pet godina, a te... Ako se bre snajka zove, ja nemam pojma. Jelena se zove, ali džaba ti snajka je... Snajka je snajka. E sad kad si to pomenuo da daješ imena, ja moram da te pitam da li je iz Salsa familije izašao neki bračni par ili je izašla neka beba, imaš i nešto tu zanimljivo da podeliš s nama, da bismo animirali ljude eventualno ako žele da upoznaju bračnog druga ili da dobiju plesnu bebu. Da dođu kod tebe. Hoćeš sada u školi koliko ih imamo ili na godišnjem nivou? Znači ima. Tvarno ima mnogo. Čak sam povezivao, nisam ja to ništa povezivao. Prosto ja volim da se družim sa ljudima i ja onda tako blenim sa ljudima sa salse ili završim utrpnicu futbolsku i onda sa kolegama kao jajmo idemo tamo, čekujem nova ekipa sa salse, idemo, zezamo se i tako da kažemo na neki način poznatim na ovo spoj ljudi, ne spoj nikog, samo drugare s jedne strane i drugare s druge strane za animacije, nađemo se u istom kapiću i onda mi tako, ja družimo se. I tako sam uspio da spojim i drugare futbolske sudije sa devojkama koji idu kod mene na ples i oni dan danas su zajedno osnovali porodice, imaju ženu, imaju decu, imaju ženu, možemo imaju i decu, porodice i u samoj školi ljudi koji su se upoznali i isto brakovi srećni i dalje, svi su zajedno rastu, rastu deca raste broj članova u porodici stvarno ima dosta, vero mi da ako ljuzo da se setim svih nekog preskočilo, a to ne bi želeo da bilo koga uvredim, ima, ima mnogo na godišnjem nivou sigurno pa mhm Dakle, vidim da je u najavi Agencija za bračno posredovanje što mene i tekako zanima da otvorim, a o tome ćemo ti i ja malo više nakon intervjua. Ovo sa koronom potraje, onda ćemo mi da radimo ovo druge. Onda neki ljudi imate fizički kontakt, nikako i mi ćemo biti jedina izla svim tim ljudima. To nam je ideja, zatim nema dalje. Ali mislim da bi država trebalo da zna o tebi, da ti postičeš ovaj natalitet i da se sve to širi tako da bi trebalo da ti daju neki orden ili nešto tako u zavisnosti šta želiš ali ljudi čućete vi mnogo više o Marku Kovačeviću benefite svakako bi trebalo dobijemo države ako ništa drugo bar zato što sam lepi između ostalog između ostalog e sad onaj deo koji ja najviše volim a to je privatan život svih ljudi pa tako i privatan život Marka Kovačevića Ne pričam ništa privatno. Šala. Ajde. Vidim šta si spremila. Pa reci mi jedan dan Marka Kovačevića. Reci mi nešto zanimljivo o sebi. Da li imaš još neki skriveni talenat? To je da li imaš skriveni talenat s obzirom da jesi zaista talentovan? Ne sad da ti podilazim zato što te poznajem, ali zaista sam čula od mnogih ljudi da si talentovan i u Mislim i videla sam svakako u plesu, u futbalu, animiraš ljude, dakle talentovan si da ljudima izazivaš osmeh na licima, da ih prosto negde podigneš da plešu, ali imaš i nešto skriveno što ne deliš nisakim, a eto podelio bi sa mnom i sa cijelim svetom. Pa ja sam takav čovjek da ne mogu da, ja volim da se hvalim, ali u čemu sam dobar, ja to odmah gledam da raširim sa svim ljudima da svi znaju da sam ja dobar. I ne bi to nekako onda bude lepo. Šalice, ne volim ja da svima prijatelj lepo pričuje njemu i hvalati na svim ovim lepim rečima, toko cijele emisije što onosno priču da sam dobar i da sam super, ja se zaista nadam da jeste tako i zaista mislite, svi vi što tako pričate o meni. 
generalno ne volim da me ljudi hvali, pogotovo u mom prisutu i ako se to desi nekako ovako u sponsorom razgovoru, ja obično kažem nemoj sad dok sam tu priča tome kad nisam tu ili se okrenem, kažem dobro ja ću sad odem pa vi kad završite ja ću doći, stvarno ne volim baš koliko mnogo da me hvali. Ok, lepo je da čuješ feedback je, bilo je dobro, ovo je super, ovo nije super, ali ovaj... Nemam te neke, mislim, nemam skrivene talente, verovatno imam da nisam probao, a sve što sam probao, igrao sam vidio da sam dobar u tome, ja i dan danas na neki način radim s vremena na vreme nešto od toga. Svi mi kažu da sam dobar u organizacijonim sposobnostima, da sam tu ludilo i onda ja eto tako volim da organizujem neke stvari, kao što su Salsa Summer Camp, koji sam eto sedam puta organizovao za ovih 12 godina škole i... Uvek u svakoj organizaciji ima poteškoća i nekih nedostataka, ali s obzirom da ja taj projekat radim, a to sad slušajte, svi organizatori, svi festivala koji radite u Srbiji, ja organizujem Salsa Camp 10 dana u drugoj državi, u drugom gradu, gde ne poznajem ljude, gde ne znam nikoga i gde prvi put idem, znači nije to grad gde sam ja bio 10 puta ili ne znam šta, prvi put odlazim u taj grad sa ljudima i sa sobom vodim 40 ljudi iz Srbije, Mi svi dolazimo tamo na deset dana, neću kažem ne znamo šta nas čeka. Mene, ja otprilike imam ideju šta nas čeka, ali nikad se ne zna šta će stvarno da te sačeka tamo. Tako da, i to organizovati je mnogo, mnogo, mnogo veliki izazov, a mnogo teže, verujte mi, priko to traje deset dana, ne tri, četiri, pet dana i mi u tvojom gradu, i ako se desi neki problem, jako je teško naći alternativu, u svom gradu opet ti uvek imaš neke ljude na koje može da se osnovniš i s kojima možeš da nađeš alternativu. Tako da, ja to smatram veoma ovako zahtevnim podopatom i nešto što se ja osmelio još pre deset godina prvi put kad sam to organizovao. Tako da, imam neku tu organizacijoni talenat, ako to može da bude talenat, eto ja bih to izdvojio kao pored svih ovih kreativnih nezancija, šale, zabave, što zaista volim i uživam u tome. Ja volim da je meni lepo i da je ljudima oko mene lepo. Ja se trudim da njima bude lepo, kad je njima lepo, onda i meni lepo, i onda je svima lepo, i onda je samo lepo, 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 i ja u tome uživam. Tako da, ne znam šta bi ti rekao oko tih skrivenih talenata. Pušam da nađem nešto, evo razmišljam na glas. Ne znam. Šta ti misliš? Imam ja neki skriveni talenata, ja tebe. Ja je li imam skriveni? Ne, da li ja, šta ti misliš da li ja imam neki skriveni talenata? Možda si ti videla da ja to ne znaš. Možda si ti videla kod mene neki skriveni talenata. Ja sam čula, ja sam čula, sad ne znam da li je to talent, ali da devojke dosta obleću oko tebe, tako da ti ne znam kakve talente imaš. Je to talent ili je talija? Ne znam sad tu da li je neka razlika. Pa ako je tako, to je super. Mislim... Ja sam čula, ja ne kažem... Ja kad razmislim mjesto, uvijek ima neke žene oko sebe. Aha. Zato što oni spolu plesa. E, ali sad kad si... Izvini što te prekidam, ali moram da te pitam. Sad kad si pomenuo to, verovatno, i to hoću da te pitam, žao mi je što ću te to pitati, ne moraš da mi odgovoriš, ali bilo bi poželjno. Sigurno mnogi devojke zanima da li si emotivno slobodan ili zauzet. Opet filozofsko pitanje, šta to znači emotivno slobno? Da li imaš devojku ili nemaš devojku? Oprosti to, oprosti. Nemam devojku. Dakle, devojke navalite. A to da li volim, ne pa volim, volim sve žene u ovom svijetu, volim, tako da emotivno sam. Nemam jednu izabranicu, nemam devojku i nemam osobu s kojom živim u bitavam ili kako god s kojom svijetu momente, nemam devojku, slobodan sam omak, ali ovo nije oglas za devojke, slobodan sam, zovite me, znači to nije taj oglas, samo se ti hvala pa ti kažem. Ovo se ne hvali Marko, Marko kaže da nije oglas, ali ja vam devojke kažem, navalite. Da, probajte, koja bude najupornija, možda i upreta, pa da. Ne znam, meni je to malo, ja sam tu malo problematična sam sa sobom. Mnogo je žena i teško mi da izaberem, a neću ni jednu da uvredim. I onda ja, teško, teško, želite meni teže. Da. To si upravo. Nekad je čoveku najteže samim sa sobom, kad ne može da se odluči, pa ne zna šta će, pa ne bi da uvredi. I onda... Kao mesto u polupraznom autobusu, nikad ne zna gde da se... Kad je polupraznom autobusu. 
te bolje ovde, te bolje tamo, te neću napred da gledam, te neću nazad da gledam. Te da budem pored sebe, da imam nego, te da nikad ne znam šta je bolje. Tako i ja sa ženama, nikad ne znam koja je bolje. Da, i ono što me još zanima, pored toga, volim da pričam o blamovima ljudi, da im se desio neki blam, da nešto što ih je... Da što si pravog sagovornika. Dobro, s obzirom da si se, ja se smijem, ja sve vreme razmišljam o tome, s obzirom da si se davio na festivalu i Stankić je rekao, ma nije njemu ništa, imaš još neki blam... Još neki blam koji bi rado podelio sa mnom i sa cijelim svetom opet. Koji da izdvojim iz tvojeg highlighta? Onako neki, neki sočan blam. Sočan blam. Ne mora da bude, ne mora da bude vezan za ples. Mislim, dobro, da negde kažem ples jeste tvoj život, ali može da bude nešto da se desilo negde, ali onako sočno baš. Ajde da vidim šta je to što mi voli da da ovaj da ispričamo. Ajde, da ćeš malo vremena. Ajde, ostavimo intervju, a vratit ćemo se na ovaj deo o blamu, samo da izaberem neki vaš onak. Mislim da probam da se setim neko koji baš baš doma. Da lačinimo celo u pitanju. Sljedeće pitanje, pa ćemo se vratiti na pitanje. Ono što, opet moram da se nekako vratim vezano za ples. Mnoge devojke dosta dugo plešu i negde bi htele da započnu karijeru kao instruktorke i vrlo često dobijam pitanja da našim instruktorima postavim pitanje da li imaju plesnu partnerku i u slučaju da nemaju, da li se održava neka audicija gde bi mogle prosto da dođu, da pokažu šta znaju i eventualno da postanu članovi škole i instruktorke. Dobro, lepo pitanje. Ja imam plesnu partnerku, to je škola u kojoj ja radim i koja je moja škola naša filozofija je sledeća kad smo mi škola plesa logično je da treba da imamo i plesnu instruktorku i mi se trudimo da plesna instruktorka bude osoba koja je plesala kod nas u školi koja pleše kod nas u školi tako da smo tokom ovih 12 godina škole stvarno imali dosta dobrih kvalitetnih što se tiče devojaka koje su ili muškaraca koji su plesali u drugim školama, nemam taj problem da dođu i da budu instruktori. Naravno, ja uvek sam otvoren za saradnje, samo mislim da je ok, ja bar mislim da je ok, da budu na časovima u školi, prvo neki period, da bi mi videli, ok, ako poznam tu neku osobu, onda nema šta da vidim da li ima znanje ili nema znanje, ako je dugo u plesu, to ono znanje koji šta i kako. Ali prosto, čak i u tom slučaju, kad znam i koje šta je, Volim da ta osoba bude prvo neko vreme u školi, mesec, dva, koliko god je to potrebno, da oseti način rada na koji radimo, jer složit ćete se svi da, koliko god se mi bavili istom temom, salsom ili bačatom ili hizombom, pristup i rad na časovima od škole do škole, pa čak i od instruktora do instruktora u istoj školi je različno. Tako da, ja onda zbog toga volim da osobe koje rade sa mnom i koje su instruktori u mojoj školi ili asistenti budu tu u školi da bi osetili duh koji mi želimo da prenesemo na časovima našim ljudima i da uđu u taj fazor na taj način. Tako da, ok, sve zainteresovane osobe, muško ili žensko, koji imaju želju da budu instruktori u plesnim školama, slobodno mogu doći na časove kod nas i da vide prvo kako mi radimo, šta radimo, način na koji radimo i ako se to njima sviđa i ako vide u tome ako sebe vide u tome nemamo nikakav problem da počnu i da rade kao instruktori u školi tako da uvek smo raspoloženi za nove ljude koji vole ples i šire ples i plesnu kulturu tako da nemam konkurs, meni je konkurs uvek otvoren što se toga tiče uvek su dobro došli ljudi koji vole ples i koji žele da daju svoj doprinost plesu Dakle, dame, takođe i momci, ako ste zainteresovani i želite da budete deo salsa familije kao instruktori, vrata su vam uvek otvorena, pa pokušajte. Ono što sam ja uspela da saznam iz nekih izvora je da si ti bio u jednom spotu, možda čak i više, ali ja sam saznala za jedan spot, to je kod pevača Kneza. Kako je bilo to iskustvo? Pa, sa Knezu sam snimio dva, tri spota. Aha, okej. Da, ali 
jedan je baš za njegovu pesmu, ovaj, i on smo gostovali na one pinkovizi ili šta god je bilo, tada to je bila pesma nezvano za taj festival, pa smo snimali i spot, a, a, a drugi put, odnosno prvi put kad sam se njim snimao spot, to je više bilo Raul i Salsa i Punto Benčo snimali spot, u kom je Knez gostovalo, pesma Čaja Šukarije, ovaj Salsa verzija naravno, i onda sam tu isto gostovalo ja sa svojom, svojim instruktorima ovaj, kao plesni, plesni ovaj, parovi plesač u spot. Tako da ovaj, Knez i Raul sarađuju već dugo godina i Raul je mene zvao za taj njegov spot i nakon toga kad je Knez teo da snima ovaj njegov spot za pesmu Dona, koju imate na YouTube, možete da nađete. Ovaj, čak mi se to prerađena verzija pesme Bela, ne, pre, ne mislim, znam da je pesma Bela, francuski artist izvodi tu pesmu. Ovaj, knez sa njim ima saradnju pa je ovaj, njemu dozvolio da on uradi eventiste pesme na taj način. Ovaj, tako da je onda Knez tražio Raulu Krasače, naravno tu sam došao odmah prvi, Raul je mene prvo zvao i ovaj, tako je nastala ta saradnja, taj spot je snimano u Novom Sadu i to je jedno zaista pelepo iskustvo, ceo dan smo bili tamo, ja sam tad posle utakmice jurio da, da, da stignem u Novi Sad na snimanje spota, poslao ekipu bez mene, pet sati su bili bez mene tamo snimali, radili šta su novi rekli, onda kad sam došao ja nastavili smo dalje sa snimanjem, jedno lepo iskustvo i tu je onako, ovaj, tu ima neka anegdotica, ima kraj spota kao pada kiša, mrak, pada kiša, plešemo, Marina, devojka, jedna i ja, plešemo kao po kiše, treba da plešemo, kvarišu, to došli na progasi i prskaju nas ovim izvanih treba. Voda ladna, mrak pao, ja onako smrzo se, plešemo, mi kao, kao aj samo ti pleši, samo pleši, preveko duže, pusti malo poplu, lebati, smrzo po zobi i ona i ja. Mokri, znači gači su nam bile, on mokri, nema šta. Joj, joj, kao, ne pričaj dok plešeš, pa ne pričaj, skruzu mi se, daj popku malo pusti. Haos je bio, ali stvarno jedno prelepo iskustvo, onda smo se napili, naravno, s toga i onda to se bilo mm-hmm. još lepše. A jesi li sarađivao sa još nekim pevačima, jesi li učestvovao u još nekim spotovima? A, jer se priznaje ovo kao mali, sam išao na novogodišnju pesmu, snimao je Pink u Hali Pionir. Sve se priznaje. Snimali to u Dom kulture Vlada Divnja. Ona podigni ruke, neka zvezde <laughs> godinu. E, u toj pesmi se pojavljujem u par kadrova. Mali dečak u publici. E, znaš da sam skoro gledala te ovaj, stare, stare pesme ranije, šta se davalo za novogodišnji program. Mislim, nešto sam oko nove godine baš upoređivala kakav je sad novogodišnji program i kakav je bio i onda sam ovaj, gledala tako te pesmice što ti kažeš podigni ruke, nova je godina, tako da ću ovaj, sigurno da. da uzmem da pogledam da vidim da li mogu da te prepoznam. E, ali pazi, tu je mnogo poznati bilo sa mnom u Pa, to se sve računa. Pa, tu je mnogo poznati, malte ne cela, cela tadašnja je strana i poslovati ljudi. Tako da... Imam, ne mogu sad da nabrojim s kojim sa sve ljudima nastupala. Dakle, jedna poznata ličnost koja je bila veoma često ovaj, u društvu poznatih ličnosti. Opet, da, da. da se vratimo na blam, da li si se setio? Uf, nisam. Evo, iskreno ti bude, nisam, ali... Jesi li, ajde ovako, ajde da ti malo pomognem. Jesi li nekad uh, tokom ne znam, na žurci pao ili se nešto desilo ili si na nastupu imao neki fail ili ono što si se davio u Crnoj gori <laughs> meni je to i dalje presmešno ne, ne, to u Crnoj gori mi je stvarno to u Crnoj gori je sad onako bezobljena situacija mi se sad sve šalimo ali u tom trutku je stvarno bilo meni brate, život ili smrt ali ozbiljno ljudi znači to je bilo pena parti na bazenu i mi smo izgledali onu kolektivnu koreografiju gululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul
ja ne, više nemam snage, stvarno je to sad onako nije plan, to je stvarno bilo onako uh-huh, opasna situacija. Ja skačem u toj peni, pokušavam da skočim, da skočim iz bazena, da podignem ruke gore, da me možda vide, da mi vide ruke, da vide gde sam, da mogu da mi pomogu, idi desno, idi levo, idi pravo ili nešto da mi kažem. Međutim, ja sam toliko velik da kad skočim najviše na svetu, ne mogu da preskočim tu penu, tako da mali čovjek, dižem ruke, ne vidi me niko, vičem u pomoć, niko me ne čuje. I džaba, ja kažem, ne vredi, Marko, smiri se i bukvalno sam stvarno, ali pojeta što s penom nemaš, nemaš kisonik. I ono, mm-hmm, naravno. Teško je, nemaš kisonika iz tebe voda. I ono, stvarno je nezgodno. I, ovaj, i, i dozao sam se, onako, sabrao sam se sam sa sobom u to trutku, rekao sam, čekaj, čekaj, smiri se, ajde polako. I onda sam čuo tu neke glasove i krenuo tu i onda samo uzirodnjam kad sam izronio, a svi, evo ga, 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 snajka mi se ta jako zabrinula, moram da pozdravim snajka, snajka, ruska snajka, da znate, ovo je zabrinula se za mene, gleda s terase gore, suzu malo te ne pustila, gdje je Marko, gdje je Marko, ali sam se pojavio i onda smo svi bili srećni, ali to je stvarno bilo, Le, lepo, nije bilo lepo iskustvo, ali iskustvo, poučno iskustvo, ne skačite u bazen sceno, ne skačite. Da, da, svakako si u pravo, mislim iz ove perspektive i kada tako pričaš zaista zvuči smešno, ali vrlo često može doći do, u takvim nekim situacijama može da se završi i tragično, ne daj Bože, ali Tako, hvala Bogu, tu si izašao je. Nesreće se desi i malo vremena potrebno da postane od sreće, nesreće, tako da. Nemojte biti budala koliko sam ja, ja se trudim da ne budem, ovo uvek ispadnem, ali šta ću, tako da ja možda, eto, Bog mi sačuvao tad, hvala Bogu i svemu, ali razmislit ću sledeće put kad skačem u bazen s penom. Svakako, svakako. Možda ću vežem neki kanap tamo za ogradu, pa kad skočem bar ću dovoliti kanap i da se vučem na luk. Jeste, vucite me nas. Samo budi... Samo budi pametan što se tiče toga kome ćeš dati kanab da te vuče, jer nažalost nekad i ljudi, mislim, evo konkretno spomenut ću Stankića koji je rekao, ma nije to ništa, sad će onda izađe, pa nekad ne možeš i da se osloniš na prave ljude, da znaš da će te spaziti. Ne mu bi dao kanab, zato što ja u njega imam 100% poverenja, ali iskreno, koliko god oni ja volimo da ne galamimo jedan na drugog u nekim situacijama, ja u njega imam stvarno 100% poverenja, znam da je lik odgovoran i da prepozna ozbiljnu situaciju. Možda bi me pustio da se davim dva minuta, ali bi posle dva i po ipak jedan minuta. Samo ću reći kako kad. No, oće, oće, verujem. Možda bi mi testirao limiti granice, ali bi nisam koga traga vreme. Stankiću, nadam se da ovo ne slušaš. Pa neka sluša, šta je problem? Naravno. Marko, hvala ti na izvojnom vremenu. Želim ti... Pre svega zdravlje, da budeš zdrav, nadam se da nisi imao susreta sa koronom, to je da se nisi razboleo i želim ti uspeh u svakom segmentu, kako poslovnom, tako i u privatnom, da imaš puno časova, da budeš ispunjen i da kažem na privatnom, to je emotivnom delu svog života i da se uskoro družimo i da se vidimo i da konačno zaplašemo tu bačatu i kizombu. Joj, pa zaplešat ćemo i bačati i kizombu, ja stvarno, da, hvala tebi na pozivu, stvarno još jednom, bilo mi je zadovoljstvo i uživao sam u razgovoru, kao na kapici neko jako ja kapu ne pijem, znači kao na pivu neko posle časa kad sednemo, ne, bilo mi je lepo zaista i hvala i ja bih želao svima nama da poželim puno zdravlja i sreće i ovoj, Ajde, jako je februar počela nova godina, tek je pred nama kako je počela i dalje nije to kako treba, ali da brzo sve ovo prođe i da se napokon svi brzo družimo i vidimo i da žurkujemo. Želim i tebi, Sanja, i Radio Diabli, znači i Sanji i Radio Diabli, želim veliku slušanost, da, veliku slušanost, mnogo dobre muzike, mnogo hitova, novih pesama, ali isto tako, ja znam da mi volimo svi isto, Stara škola, volimo one stare pesme koje su ono timeless, nemaju vremensko vrenčenje, uvek je dobro čuti. Radio Diablo je dobar radio, da kažem ljudima, Radio Diablo je dobar radio, stvarno je dobru muziku, 
nisu strogo orijentisani samo na salsu ili samo na bačate i zombo ili ove naše presne filove, nego su pravi latino radio, gde možete čujeti komercijalne latino zvukove i pop zvukove. Ljudi, slušajte radio Diablo. Možda ne morate ovo misliju sa mnom, ja sam onakav kakav sam, ali slušajte radio Diablo, imaju dobre gostovanje i dobre DJ-eve i želim radio Diablo veliku slušanost i da postanete jedan od vodećih latino radija u Srbiji. Marko, hvala ti najlepše. Ne znam šta bih rekla, evo naježila sam se sad ozbiljno. Stvarno si me oduševio. Hvala ti još jednom puno. Eto, možda moj skriveni talent koji umem da naježem ljude. Eto, narode. Evo, sad ću i da zaplačem. Šalim se, to ću posle kad završimo. Da, završimo normalno posle plaćamo. Eto, Marko, hvala ti još jednom puno i... Kao što sam rekla, sve najbolje, a vama, dragi slušalci, želim da poručim da se volite, da plešete, da ne skačete u bazen pun pene i slušajte radio Diablo. Voli vas vaša Diablo. Voli vas i Dor Marko i Salsa Familija. Vidimo se ljudi, uživajte. Pozdrav ljudi.